0: ¿Alguna vez te han dicho que si tienes miedo de algo? ¿Y tu respuesta cuál ha sido? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. ¿Él es Paco Maxuini. Ella es
0: Aide Granados, y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud.
0: Frases como, el miedo no anda en burro, ¿no? Eh, frases en las cuales está inmersa la palabra miedo. Eh, a veces hasta podemos pensar en el clásico y ya no, no tengas miedo, ¿no? Eh, este O la hora del miedo, cuando uno está oyendo el radio en la noche y de repente van a contar historias de y la hora del miedo... Bueno, el miedo. El miedo es una emoción, es este sentimiento que de pronto llega a nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar sobre eh, su, cómo supervivir con miedo. Y le pusimos esta pregunta incluso hasta retadora después de con miedo y poner ¿y qué? Y bueno, vamos a platicar por qué pusimos esa, esa pregunta retadora. Ya de entrada vienen a mí algunas eh, entrevistas que he escuchado de cierta persona con respecto a esto del miedo y qué con esa pregunta, ¿no? Y qué, sí, tengo miedo y qué. este Y bueno, primero que nada quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida.
1: Ay, Paco, pues contenta con este tema porque platicábamos ahorita fuera de, del aire de la grabación, que es un tema de, de estos que le hemos traído ganas por... Por años de... Ahora sí ya decimos, decimos años con, con la grabación del podcast y, sí. y se nos está haciendo platicar de una emoción eh, que, que es tan común. Yo puedo decir, esta mañana tuve miedo, Paco. Uh -huh. Ayer en la noche tuve miedo, ¿no? Eh, y, y, y qué bueno que hoy va a estar una amiga y una experta que ahorita nos vas a platicar quién es eh, platicando de esta emoción tan tan humana, tan
0: nuestra. Así es que platícanos, Paco. Sí, 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 te voy a platicar. Este, Tenemos una gran invitada. Ella se llama Joan Acosta. Joan nació y creció en Ponce, en Puerto Rico. Uf, en, en esta isla, <risa> sí. Este, ya nomás oigo Puerto Rico y, y se antoja así el calorcito, la playa. Bueno, y ha estado sirviendo a la comunidad de Pleasant Grove desde 2016 como educadora y ahora como asesora de vida eh, o coach y eh, consejera. Joan tiene una licenciatura en psicología forense eh, por la Universidad de Puerto Rico y una maestría en consejería y orientación de eh, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Eh, como latina que está orgullosa de sus raíces. Joan es una apasionada de su cultura y tradiciones. Le encanta viajar al extranjero, bueno, a mí también, y yo me apunto. <ríe> la artesanía también, yo. La comida, bueno, internacional, la cocina y la música. Es una eh, madre, esposa e hija muy feliz. Bienvenida, ¿cómo estás, eh, Joan? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes y por esa presentación tan bonita. Muchas gracias por, por invitarme y hacerme parte de este tema tan interesante como ya ustedes mencionaron.
1: Ay, sí, Joan, con muchas ganas de este tema, de verdad tan, ¿cómo le podemos llamar? Eh, no nada más es necesario, vital. Eh, yo creo que todos los que nos están escuchando se van a sentir identificados con, con alguna vez en nuestra vida hemos tenido miedo. Y ahora sí, como dice Paco, la, la pregunta retórica, ¿y qué? O sea, ¿y, ¿y qué voy a hacer? Si es que, bueno, eh, Paco por ahí creo que traes, tú vas a empezar con las preguntas ya preparadas aquí que tenemos, ¿verdad? Yo voy Para a Johanna, empezar. Si es que adelante.
0: Uf, <ríe> bueno, eh, como decía al inicio esto del miedo eh, lo hemos escuchado, lo hemos vivido más de una vez. Todos, todas hemos sentido miedo alguna vez en nuestra vida. Puede ser. Cuando estábamos chicos y, por ejemplo, bueno, también puede ser que no tan chicos, miedo a la oscuridad, ¿no? Eh, a las arañas. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las víboras, eh, a la soledad, que es tan común y que muchas veces es difícil identificarla como tal. Eh, pensamos que, que no tenemos miedo de esa soledad hasta que alguien nos lo dice, eh, miedo a las alturas. Uy, yo, yo, yo tengo mucho miedo a las alturas. Me tiemblan las piernas cada vez que estoy a lo alto. Miedo al fracaso. Tiene este, esta capacidad de paralizarnos, como lo decía ahorita, con el miedo a las alturas. Yo estoy en las alturas y de verdad me agarro de lo que pueda y no me suelto. O sea, no, 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 no me puedo soltar. Pero me encantaría que nos dijeras, para empezar, ¿qué es el miedo? ¿Qué pasa en, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, cuando sentimos miedo?
2: Eh, mencionaste muchas cosas que son bien común, ¿verdad? El miedo a las alturas, a algún animal, eh, a la víbora o a las arañas. También mencionaste que nos paraliza. Así que en tu pregunta trajiste muchas palabras claves para poder extender la definición de de lo que es el miedo. Eh, también mencionaste que el miedo es una emoción. Perfecto, ¿verdad? vamos a empezar por ahí. El miedo es, es una emoción. Eh, vamos a partir de la premisa que es una emoción que todo ser humano puede sentir en cualquier momento. De hecho, el miedo es una de las seis eh, emociones primarias que, que cada ser humano tiene, como la tristeza, la alegría, la eh, la angustia, o sea, cualquier otra emoción eh, que sienta tu cuerpo, pues el miedo viene a formar parte de una emoción regular que el ser humano puede tener. Eh, nuestro cuerpo somatiza un miedo. Cuando digo somatiza, pues es que tú puedes tener sensaciones en tu cuerpo cuando sientes miedo. Paco mencionó que cuando está en las alturas se agarra de algo, eh, pues yo me imagino que a la vez sentirá eh, sudoración en las manos o a lo mejor palpitaciones en el, en el corazón, porque el cuerpo somatiza esas emociones cuando realmente nos afectan. Y tener miedo, ¿quién no tiene miedo, verdad? Y, y yo siempre, a mí siempre me gusta empezar a hablar de este tema diciendo que no, es, no se trata de no tener miedo, se trata de qué nosotros trabajamos y cómo lo manejamos. Porque aquí nadie es cobarde, eso de decir que porque tienes miedo es un cobarde, ya eso debería estar fuera de moda. Claro. Porque realmente el miedo, me atrevo a decir que es hasta necesario. Esa emoción es necesaria en muchas ocasiones porque nos pone en estado de alerta. Eh, y ya pues nosotros con esa alerta vamos a actuar de acuerdo a la situación, a la circunstancia que estemos viviendo o donde nos encontremos. Eh, también mencionaste, Paco, que... Eh, a veces cuando estás en las alturas o sientes un, un temor terrible eh, ¿qué, ¿qué tú haces cuando sientes un temor así? ¿verdad? uno se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? o si ¿sí me pasa algo, o si ¿sí me caigo o sea, eso es una idea de cómo tu cerebro está trabajando cuando tienes esta emoción entonces tú empiezas a trabajar con, ¿qué, ¿qué yo voy a hacer si me voy a caer? y si me caigo o sea, ya uno empieza a pensar en más allá en posibilidades a mi alrededor que yo voy a hacer eh, si me pasa X cosa y eso no te lo da otra cosa que no la sensación de ese miedo en tu cerebro o sea, cómo tu cerebro trabaja las posibilidades las alternativas cómo lo manejo eh, o sea, tu cerebro está constantemente trabajando, buscando un mecanismo de defensa para trabajar ese miedo lo que significa que no es una emoción negativa del todo, porque entonces tu cerebro se activa, tu carga neurológica se activa y te está ayudando a reaccionar. Entonces ahí podemos ver que no es necesariamente negativo del todo sentirse así porque tu cerebro está activo y te está mandando señales de cuáles serían esas posibilidades, qué puedo hacer con esto, cómo actuar, depende de cómo me siento. Así que el cerebro juega un papel importante y se vuelve tu aliado ante esta emoción. Eh, así que es importante enviar el mensaje que tener miedo no es el problema. El problema sería paralizarme y no dejar que mi cerebro trabaje mm -hmm. y yo coger esas herramientas o agarrar esas herramientas y manejarlo de la mejor manera.
0: Wow. O también eh, ahorita estaba pensando con respecto a esto, estas alternativas, estas posibilidades que se, que se presentan o se podrían presentar. Este, que, que me ha pasado y esto no sé en, en cómo cabría aquí, pero me ha pasado que, que reacciono como menos esperaba y no negativamente. Eh, por ejemplo, recuerdo una vez que, que me asaltaron en la Ciudad de México y, y ya sabes, uno se crea mil historias antes de que te pase No, mira, si me asaltan yo hago esto y esto y esto Y casi okay. casi y yo soy ninja Y, <ríe> y me de, ¿no? ¿No? Este. Y esa, esa ah, vez mi reacción fue totalmente calmado O sea, fue un incluso platicar O sea, decir a ver me hago que estaba más nervioso el que me asaltaba que yo, ¿no? Entonces hasta yo le preguntaba, ¿qué quieres? No, tu cartera. Ah, pues ten, aquí la tengo. ¿Qué más? Pero yo con tal de que pues ya me dejara, ¿no? Este, Algo que yo nunca me había imaginado que, que fuera a pasar. Eh, entonces ahí cómo es que jugó el, el, el... O sea, me queda claro que el miedo no, no me congeló. Porque pues ahí sí no hubiera dicho nada. Y no, puede, y, y no quiero decir que no tuve miedo, claro que lo tuve. Digo, que te pongan una pistola en la cabeza no es cualquier cosa. Eh, pero ¿qué, ¿qué pasa ahí que de pronto hasta tú te sorprendes de, de, de tu reacción cuando, cuando se presenta una situación de miedo? Eh,
2: ¿Verdad? la toda esa experiencia porque sé que no hay, no hay nada sencilla. Tuve una experiencia similar donde también hubo un, un arma de fuego, así que sé lo que el cuerpo siente eh, y uno se asusta porque aunque estés calmado, como mencionas, no significa que tu cuerpo no está sintiendo claro. temor. O sea, la sensación y la emoción del temor está ahí. El cerebro es una red compleja, muy compleja, eh, y a veces, como tú mencionas, reacciona de formas que yo no, no esperaba que reaccionara lo bueno de lo que comentas es que no te paralizó como, como mencionaste y pudiste manejar la situación preguntas por qué, por qué el cerebro funciona así, pues repito nuevamente es una red compleja que a veces no conocemos ¿Qué lóbulo o qué hemisferio del cerebro está trabajando en ese momento? Eh, en ocasiones, experiencias vividas, circunstancias anteriores, información que uno de verdad que, que conoce de cómo son las cosas en la calle o cuál es la ventaja de ponerme a discutir o no con una persona. Esas experiencias grabadas en mis memorias, mi cerebro las usa a mi favor. En ocasiones también sucede que yo reconozco dentro de la situación que me está pasando, yo reconozco cuál es la mejor alternativa para mi cuerpo reaccionar. Por, porque el cerebro te ayuda a enviar esas señales químicas donde te dice, ok, eh, la mejor forma de que tu cuerpo va a reaccionar es esta. Tú no lo controlas o no lo descubres hasta que estás en la circunstancia. Como decías al principio, uno puede decir, uff, cuando me pase esto, voy a hacer esto. Si alguien viene a asaltarme, me, voy a hacer esto. Si alguien me dispara, me hago el muerto. <risa> porque uno, hace, uno dice cualquier cosa que va a pasar porque uno cree que esa va a ser la solución. Pero en el momento, tu cerebro se activa al momento cuando te pasa la situación. Ahí es que tus neurotransmisores y todas esas señales químicas en, los, en el cerebro se activan porque estás pasando la situación y en ocasiones esa red cerebral ¿verdad? Es que es tan compleja reconoce que los síntomas que mejor le van a tu, a tu cuerpo o a tu cerebro en ese momento es la, y es el resultado que tú obtienes en ocasiones no lo entendemos como también nos pasa que a veces decimos, ay, pasó esto y por qué no dije esto, o por qué no hice esto, ¿verdad? Y después que pasa el suceso, me cuestiono por qué no hice X o Y situación, o, eh, por qué no reaccioné de X o Y forma, pero es que mi cerebro sabe cuál es la reacción correcta y me manda esa señal y así yo trabajo. Eh, no siempre lo manejamos, ¿verdad? Yo no siempre manejo cómo voy a reaccionar pero en esas, en esas circunstancias a veces nos dejamos llevar y según yo me vaya sintiendo o manejando la situación, es que mi cerebro reacciona. Si tú hubieses entrado en, un, en una discusión constante con la persona, mencionaste que esa persona estaba más nerviosa que tú, entonces si tú empiezas a entrar en esa discusión constante con esa persona, tu cerebro se va a poner en modo de defensa. Esto va a ser modo defensivo y entonces probablemente el resultado no hubiese sido el mejor. Porque al estar en modo defensa, ¿qué vamos a hacer? Discutir, porcejear eh, y probablemente empeorar las circunstancias. Así que para dar una, un resumen de la respuesta, a veces no tenemos el control completo, pero mi cerebro se adapta porque es un mecanismo adaptativo a esa circunstancia que estoy viviendo. En ocasiones bien, en ocasiones tenemos que trabajar otras cosas que a lo mejor no fueron me la mejor decisión, pero tu cerebro sí sabe adaptarse para darte las herramientas que en ese momento en esa situación usaste para tu beneficio. Mm
1: -hmm. okay. um, y bueno, ya saben que yo tomo notas si, han, si, han, si es, los que <risa> escuchan estos, estos podcasts en Paco de Improvisión, ya está tomando notas, estoy tomando sí. notas, porque estoy aprendiendo y tengo preguntas, yo soy muy curiosa y me, me has hecho pensar mucho, Joan, en muchas circunstancias, ¿no? Y, a ver, estoy pensando en AIDE y en personas que a veces no tengo miedo, ¿no? Vamos a suponer, un día normal no tengo miedo, pero de repente veo una noticia, ¿no? Vamos a suponer la violencia en la calle. Paco ya nos puso un ejemplo. O la guerra, que puede ser una guerra que escale, ¿no? Eh, la enfermedad, acabamos de pasar y seguimos en este tema de la pandemia, incertidumbre, da, da miedo, a mí uh -huh. me da miedo. Entonces, una noticia, una conversación, un tweet, ¿verdad?, en, en Twitter que estoy leyendo, un encabezado del periódico, me, me provoca, eh, yo, yo estaba teniendo un día como tranquilo. Vamos a Incluso un, un, una, un libro, una novela. Entonces, ayer grabamos el episodio y les decía, Paco, acabo de terminar una novela y ahora tengo miedo de, de la novela que leí, ¿no? <risa> de, de escenarios. Entonces, mi, mi punto es, ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto será bueno? No digo provocarme el miedo, pero que esta dosis de realidad, eh, Joan, esta dosis de noticias duras, mmm, causen en mí miedo. Y digo, ¿hasta qué punto? Porque... También digo, si yo empiezo a tratar de prevenir, yo sé que mi cerebro va a reaccionar, como tú dices, se va a adaptar a la situación, pero si yo trato de prevenir, decir, bueno, si me llegan a saltar, si la guerra llega, si alguien toca la puerta, si la pandemia nos, nos toca. Puedo hacer A, B o C. A lo mejor mi cerebro termina haciendo el D, el, la opción D. Pero al menos creo que consideré estos potenciales obstáculos, ¿verdad? Y empecé a darles una solución. Es, ¿Hasta qué punto eso es bueno? O sea, eh, o de plano es mejor decir, no veamos esta dosis de realidad para no eh, crearnos, provocarnos este miedo de más, y mejor flojitos y cooperando cuando llegue a ver qué hace nuestro cerebro. ¿Cuál sería un buen balance?
2: Es muy buena pregunta porque hay que partir de la premisa que los, en, las emociones como el miedo intensifican nuestros sentidos no hacen más alertas, eh, más conscientes, verdad? Porque ya nuestro cerebro sabe a qué le tengo miedo, qué me provoca miedo, eh, qué cosas que leo o escucho, como estás mencionando ahí de, me provocan miedo. Entonces mis emociones y mis sensaciones se intensifican, me hacen más consciente y escucho más, leo más busco más información, o sea, a veces automáticamente es la reacción de mi cerebro sin yo planificarlo, como mencionaste ahorita, lees un tweet, te entras en las redes sociales y todo el mundo está hablando de lo mismo. Si es la guerra, la guerra, si es la pandemia, la pandemia, es el tema del momento. Entonces, cómo, mi, cómo esas emociones hacen que mi cerebro se intensifique, o mejor dicho, intensifique la conciencia y esas sensaciones sin querer queriendo, voy a estar más alerta, voy a estar más pendiente. No es que sea malo llenarme de información, no es que sea malo leer las noticias. Lo que hay que aprender es hacer un discernimiento correcto de lo que recibo. Eh, hoy día las redes sociales tienen excelentes beneficios. A la misma vez hay muchísimas cosas de las redes sociales que nos toca... Eh, desmenuzar poquito a poquito para escoger lo mejor, ¿verdad? O, o lo que me sirve a mí para, para informarme, no necesariamente para ahogarme con noticias. Entonces, no es dejar de sentir miedo o provocarme el miedo, sino es adiestrar mi conciencia y ese estado de alerta de mi cerebro, manejarlo de forma que yo sepa escoger lo que yo quiero informarme. Una o dos noticias, por ejemplo, sacar de ahí el tiempo de buscar y hacer un pequeño research o una pequeña investigación de esa noticia y escoger una fuente confiable, por ejemplo. Eso es algo que yo he aprendido también en los últimos años, porque con la pandemia, verdad para ponerlo de ejemplo, todo el mundo compartía noticias, ya sea en redes sociales, en noticieros, y llegaba el momento que tú te abrumas, No, sabes a quién creerle, no, sabes qué hacer, comienzas a sentir miedo, te angustias. Cuando tú reconoces que eso te está afectando, entonces es que tenemos que tomar la decisión de escoger una o dos fuentes de noticias y buscar cuán confiables son. Eh, el miedo lo vamos a sentir, la angustia va a estar ahí porque son sucesos que pasan, son situaciones en el mundo que están pasando actualmente. no, podemos eh, escapar de que sintamos un poco de angustia pero sí debemos reconocer lo que yo necesito para orientarme e informarme sin abarcar o sin ahogarme en noticias que probablemente me estén afectando. Y que no necesariamente vienen de fuentes demasiado confiables. Pero mi cerebro, al estar alerta y consciente, va a estar más susceptible y vulnerable a escucharlo todo y a querer saber más. Porque uno se, se, se intriga, se pone curioso, porque el mismo miedo te está poniendo intrigado, porque volvemos a lo mismo. La emoción te hace más consciente y uno quiere investigar. Entonces, ya cuando uno reconoce que eso está pasando, entonces tenemos que trabajar con nosotros qué me conviene, qué no me conviene, qué discernimiento hago, qué fuente de noticia o de información escucho y cómo manejo lo que estoy sintiendo físicamente cuando me da miedo y ahí escoger lo que es mejor para mí. Porque a veces tenemos el cerebro demasiado cargado y hay una carga neurológica ahí que, que nos afecta también. Entonces ahí es cuando nosotros reconocemos que voy a trabajar para mejorar en mí lo que estoy sintiendo sin dejar que el miedo me paralice, pero que me haga actuar en beneficio a cómo yo me quiero sentir.
0: Genial, genial. Y, y ahorita este, se conecta a, con, lo que, con lo que dije al principio con respecto a la entrevista que alguna vez escuché de un personaje y se conecta en dos formas. Una en el tema que estamos hablando y otra en, en algo que me, que un, un dicho que dijiste en esta respuesta que fue sin querer queriendo sin querer queriendo <risa> lo dicen mucho el Chavo del Ocho un personaje de Chespirito y esta entrevista uh -huh. que yo les decía era justamente a Chespirito y ahí hablaban sobre eh, los héroes no y entonces eh, él dice eh, que Batman, Superman, He-Man, pues no, no, no son héroes para él. Dice, el, hero el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos, oh, o sea, Batman, Superman, son todopoderosos y no pueden tener miedo. Pero el chapulín colorado se muere de miedo. Es torpe, débil, tonto. Y eso es lo que él, lo que él describe. Y sin embargo... Eh, ...consciente de esas deficiencias... ...se enfrenta al problema... ...dice... ...ese es un héroe... ...¿no?... Eh, ...¿qué opinas?... ...o sea... ...yo creo que va de acuerdo a lo que acabas de contestar... ...es decir... ...en, en esta respuesta... ...Chespirito habla del Chapulín Colorado... ...como un... Pues, un ...personaje que tiene miedo... ...pero lo enfrenta... Ajá. ...lo supera... ...de Ajá. cierta manera... ...e incluso si ustedes recuerdan... ...alguna vez haber visto el Chapulín Colorado él está temblando por momentos, o sea, está, está enfrentando al rival y está temblando y, y la voz no le sale y, y, y hace muchas cosas muy torpes, pero, pero finalmente salva a quien tiene que salvar, ¿no? Eh, el miedo entonces sería algo así, o sea, yo reconozco que tengo miedo, sin embargo, soy consciente que tengo que hacer las cosas y, y voy a trabajar para, para sobreponerme o para vivir con ello, ¿no?
2: Como le decía Aide, cuando reconocemos que tenemos el miedo, ¿verdad? Que yo mencionaba que el cerebro se vuelve más consciente. Eh, ¿qué voy a hacer? Porque ser cobarde no significa que tengas o no tengas miedo. Uno utiliza la palabra cobarde eh, uh -huh. y se vuelve de moda, ¿verdad? Ay, no tienes miedo. Y, y depende de la cultura o el país, tienen muchísimas frases que utilizan para decirle a una persona que es un miedoso o un cobarde. Uh -huh. eh, en Puerto Rico también tenemos unas palabras específicas para decirte que tienes miedo. O sea, cada cultura tendrá su, su palabra. Una y de cierta es una gallina, exacto. Eso nosotros lo usamos también. O sea que de cierta forma eh, se ha normalizado el declararte un adjetivo porque tienes miedo, ¿verdad? Para decirte que eres cobarde. Uh -huh. Pero lo que deberíamos normalizar es que, ser, que tener miedo es una emoción completamente natural. Mencionaste que el chapulín temblaba. Todos sí. nosotros hemos hecho cosas temblando. Todos nosotros hemos hecho cosas con las piernas temblando, sudoración en las manos, palpitación en el pecho, pero no hemos dejado de hacerlos. No hemos llegado a un lugar y hemos dicho, ay no, me dio miedo, me voy. Tiempo que a veces pasa, pasa, ¿verdad? Hay personas uh -huh. que probablemente sí lo tienen que hacer eh, porque se paralizaron, pero la norma es que aunque tengamos miedo, lo hacemos, uno, porque nos da miedo decir que tenemos miedo, o porque no queremos reconocer que tenemos miedo, uh -huh. eh, por el que dirán, por lo que me van a decir, por me van a decir cobarde, y dos, por, por lo que estabas mencionando, como el chapulín, porque reconozco que aunque tengo miedo, lo voy a hacer. O sea que, como yo decía al principio, no podemos de, eh, decir que el miedo es completamente algo neg negativo cuando sabemos que nos empuja, nos impulsa, nos ayuda. Eh, en ocasiones tenemos miedo y decimos, ¿sabes qué? Tengo miedo, pero le voy a demostrar a todo el mundo que puedo hacerlo. Pues es un mecanismo de adaptación. Yo me voy a adaptar al miedo que tengo, pero me voy a impulsar. No voy a dejar que me paralice. Obviamente, tenemos que mencionar que cuando paraliza, detiene, me imposibilita vivir. Eh, me afecta mi vida profesional, personal, eh, familiar, personal. Cuando ya el miedo se convierte en algo que no me permite realizar ninguna actividad profesional o personal, pues sí, eh, ya tenemos que entonces buscar ayuda profesional, tener eh, terapias, hay sesiones de terapias que trabajan, que se trabajan con estas eh, emociones que, que podían volverse negativas. Eh, eso ya es, ¿verdad? otra eh, Es responsable mencionarlo, pero es eh, otra vertiente del miedo. Cuando lo enfrentamos y nos vamos como el chapulín o como cualquier otra persona de frente, es porque mi cerebro se adaptó a esta emoción y me está ayudando a trabajarlo. Y yo estoy poniendo mi, mi empeño, eh, mi disciplina... Eh, no sé, o sea, cual, todo, todo eso importante que yo tengo como ser humano para seguir hacia adelante. Eh, el miedo es parte de mí, pero si yo lo sé manejar, se puede convertir en algo fabuloso. ¿Por qué? Como mencioné, porque me va a impulsar a hacer algo o a salir de un problema eh, o a animarme a mejorar. Porque a lo mejor cuando tú reconoces tu miedo, reconoces dónde lo sientes, cómo te sientes, identificas las partes del cuerpo que se afectan cuando me da miedo. Uh -huh. En esa segunda ocasión, ya tú sabes qué hacer, ya tú sabes qué decir. Sabes cómo manejarlo, porque reconociste dónde sientes el miedo y por qué lo sientes. Así que es una emoción que nos invita a la evaluación y a mejorar aquello que podemos mejorar y hacer las cosas mejores. Así que definitivamente es una emoción que podemos trabajar para nuestro favor y salir airoso. como el Chapulín o como cualquier otro héroe que yo, yo combino con él diciendo que todos los seres humanos somos héroes, no solo los que están en las películas. Tenemos muchísimos superpoderes que podemos trabajar eh, desde nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos ayuda y también humanamente muchísimos superpoderes para salir adelante.
1: Es que me... me... Me hiciste pensar en esta palabra que has repetido en varias ocasiones, normalizar, normalizar, normalizar el miedo. Y así como Paco, tú ahorita decías los héroes, pues yo te voy a decir, a lo mejor los de antes, con esta fachada de yo no siento miedo, creo sí. que ahorita eh, eh, incluso la, el cine, las artes, eh, lo que se escribe, han estado normalizando el miedo. No vemos a, los han a caídos. Los... los han normalizado, los han humanizado. O sea, si es que Batman se cayó, está llorando. Es más, ya, ya le pegaron tan duro que ya dice, ya no voy a ser Batman, ¿no? Entonces, esta parte de normalizar, qué importante, eh, Joan, el mensaje que nos estás dando. Luego, me, 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 otra imagen que me vino a la cabeza al escucharte, eh, eh, la película de los Cruz, ¿no? Los cavernícolas. Digo, que hubieran hecho nuestros antepasados sin el miedo, no, no se hubieran movido, ¿verdad? Y a veces ese miedo los impulsaba a, a defenderse, a cazar, a, y, y hoy en día, eh, con cosas tan concretas, ¿no? Como yo me acuerdo el recién diagnosticada de cáncer y que sabía que tenía que cambiar mi, mi alimentación más drásticamente, fue el miedo a, ya sabes, la recurrencia, que el tratamiento no funcione, que dije, es que yo me pongo a comer más sanamente porque tengo miedo, o sea. Fue, fue el miedo quien me impulsó. Claro, después vienen otras emociones ya más a nivel, no sé cómo llamarlo, como más consciente de sentimiento, no tan de respuesta. Eh, y ahí estamos. Eh, gracias por por ayudarnos a comprender que es es normal y que somos seres humanos y que sentirlo puede estar a nuestro favor. Ahora la pregunta de los de todos del premio mayor es por dónde empiezo. Y claro. yo te puedo decir, cuando yo digo, tengo miedo, eh, cre creo, que creo que para mí es un primer paso importante, porque entonces ya, ya le dije a mi esposo, tengo miedo, a mi hija, tengo miedo, aquí en el podcast, tengo miedo, a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Y entonces empiezo a trabajar ese miedo, vamos a decirlo así. Pero, ¿cuáles serían los pasos después de ponerle nombre a esa emoción, tengo miedo, eh, para convertirlo en algo a mi favor. ¿Tú, ¿Tú tienes una recomendación? No digo fórmula, pero como el,
2: el ABC de qué hacer, ya que eh, tengo miedo. Primero, como mencionaste que he repetido la palabra normalizar, yo diría que empezaríamos por ahí. Y cuando digo normalizar, abarca muchísimas cosas, por ejemplo, eh, decirlo. No está mal decir que tengo miedo o que algo me da miedo. hablarlo y validar esa emoción. Eh, si alguien te dice que se siente con miedo, tenemos que empezar a practicar el no decirle, ay, pero eso es cobardía o no sientas miedo, eso no es nada. Nunca debemos minimizar la emoción de otra persona, negativa o positiva. Entonces, eh, si comienzo eh, normalizando la emoción, no solo lo hago para mí, le enseño a los demás que está bien y está correcto decir que me siento así. En esta ocasión tengo miedo, tengo temor, eh, me siento temblorosa, mi corazón se me quiere salir, ¿verdad? Eh, normalizar y poner en palabras lo que siento, reconocerlo. Eh, cuando me da miedo me, me, me tengo que sentar porque siento que me voy a caer, se me nubla la vista. O sea, empezar a reconocer qué siento y qué es lo que le pasa a mi cuerpo y enseñarle a los demás ¿Qué es normal? que te pasa a ti? que me pasa a mí? que le puede pasar a cualquier persona? Como mencioné a, hace unos minutos. Segundo, validar esas emociones. Es real. El miedo existe como cualquier otra emoción. Valídalo. Nunca hagas, nunca, nunca hagas sentir a alguien cobarde porque te diga que tenga miedo. Háblalo. ¿Qué podemos hacer? para manejarlo, eh, quieres que te acompañe o quieres que te, te escuche cómo te sientes, a lo mejor hablar lo te hace sentir mejor, así que esa validación de la emoción es supremamente importante y esto aplica no solo para los adultos, para los niños, en la educación de los niños y en la crianza de los niños, también hemos acostumbrado que un niño te dice, ¡ay no, no apagues la luz que tengo miedo! y ahí sin querer queriendo, eh, le dice, ah, no, los niños no tienen que tener miedo, o no, ahí no hay este, ningún monstruo, o, o el cuco, o como le llamaban en, en muchos países, ¿verdad? El, los nombres que le ponen, pues desde pequeños debemos comenzar a hablarle a los niños que es Está bien tener miedo. Ok, tienes miedo, ¿verdad? Normalizarlo, validarlo, ¿verdad? Ya voy repitiendo los pasos otra vez. Normalizarlo, validarlo. Está bien tener miedo. Lo importante es qué vas a hacer con ese miedo, ¿verdad? Cómo lo enfrentamos. Y yo diría que contestando tu pregunta de un ABC, ¿verdad? O un 1, 2, 3, el tercero sería reconocer qué me impulsa o qué, qué soy capaz de hacer cuando siento miedo. Si yo lo verbalizo, lo digo en voz alta, eh, hago esas afirmaciones positivas constantemente. Yo tengo miedo, pero yo sé que lo voy a poder hacer. Yo tengo miedo, pero, pero me voy a atrever. Yo tengo miedo, pero lo voy a lograr. Eh, tengo miedo, pero yo quiero hacer de esto un momento positivo. O sea, compartir contigo misma con los demás afirmaciones positivas que me ayuden a entender que aunque la emoción está aquí negativa ante, lo, ante los ojos del mundo, yo puedo manejarla de forma que yo trabaje, que no me paralice, que yo pueda. Eh, entonces, esos tres pasos yo diría que es importante comenzar por ahí, porque como todo, comenzamos con nosotros mismos. Entonces, cuando yo normalizo la emoción, la valido y la expreso, ayudo a entender ...lo que pasa y cómo actúo... ...y ayudo a los demás a entender... ...que estoy pasando por una situación normal... ...donde todo el mundo lo pasa... ...pero yo puedo ayudarme... ...entendiendo lo que me pasa y cómo lo trabajo... ...y así enseño a los demás... ...igualmente a trabajarlo ellos... ...y a trabajarlo conmigo... ...como un equipo, únete a mí... ...cómo trabajamos juntos... Tú mencionaste que le dices a tu esposo, a tus hijas que tengo miedo. Eh, pues entonces hablar de esto que se convierte en una conversación común, no en un mito ni en un tabú. Vamos a hablarlo, vamos a discutir por qué sientes miedo, dónde lo sientes, qué sientes, cómo te sientes mejor cuando haces esto, qué tal si hacemos esto, convertir esto en una conversación y volvemos a mencionar el término normalizar para que se convierta en algo común. Esto es me pasó, lo trabajo, mi cerebro tiene una reacción, me voy a adaptar a este proceso y cómo voy a trabajar con eso. Y yo entiendo que eso sería clave para cualquier persona, entender que, que está bien sentirlo, pero está mucho mejor expresarlo y trabajar con eso.
0: Qué, 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 qué padre, qué interesante eh, verlo desde ese punto de vista. Eh, eh, pienso que pareciera que algunas situaciones está normalizado el miedo pero en otras no todavía como por ejemplo si hablamos de un asalto cualquiera te va a decir que es normal tener miedo ¿no? Uh -huh. si estás en un terremoto cualquiera te va a decir claro o sea, tener miedo es normal ¿no? E incluso lo decimos así es normal tener uh -huh. miedo pero si hablamos de un juego mecánico, tengo miedo de la montaña rusa. Ay, no tengas miedo, no pasa nada. Mm, tengo miedo de ver películas de miedo, de, de, de fantasmas, y de, porque le tengo miedo. Lo... Ay, no seas exagerado. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo vemos así? Como que hubiera niveles en los que sí está permitido y niveles en los que no está permitido eh, y vamos, esto es algo que, que, que podemos ver y captar con nuestras amistades familiares y creo que lo que nos estás invitando es justamente a, a ponerlos en el mismo plano, o sea, si tengo miedo, pues tengo miedo no necesita hacer un terremoto para que yo tenga miedo ¿no? y, y creo que al normalizarlo y al expresarlo como tal y que el, las personas a quienes se lo estamos expresando entiendan que es este, esta emoción que, que tenemos, que le estamos diciendo y que se tiene que respetar como tal. Porque uh -huh. creo yo uh -huh. que, que justo lo que decías de, de los hijos que de repente llegan y dicen es que tengo miedo a la oscuridad, ¿no? El, el no decirles no, no pasa nada, no tengas miedo. Eh, creo que al, al, al respetar esa emoción, eh, podemos, podemos entender Ser más empáticos y, y, y avanzar, ayudarle a la otra persona En ese sentido ¿no? eh, Tengo miedo de subirme a la montaña rusa Pues no te subas si, si, tienes, si, si ese miedo No te está permitiendo subirte No te subas Si me dices Si sí me subo pero este, Tú vas sentado al lado de mí Perfecto, yo voy sentado al lado de ti ¿no? eh, Creo yo que al normalizar en todos los niveles esta emoción de miedo, ayuda a que los demás respetemos ese, esa emoción y entonces sepamos decir, ok, no, no lo hagas. O, ok, sí, claro, yo voy contigo. no
2: Exacto. Y empieza con nosotros. Como mencionaste, en la montaña rusa, alguien te dice, ay, no seas cobarde, si eso es una vueltita y ya. Cada persona... Eh, procesa las emociones y las experiencias distinto, ¿verdad? Por eso no somos seres individuales. Para esa persona probablemente es una vueltita y ya, pero para mí no. Entonces, empezar a validar mi emoción lo cambia todo. Eh, yo, yo tengo miedo. Me gustaría que si me monto, te montes conmigo, ¿verdad? Estoy utilizando el contexto de tu ejemplo. Ajá. Porque está perfecto. Así yo enseño a los demás que es válido sentirme como me siento. ¿Qué yo hago después de ahí? ahí es que yo entonces trabajo con mi cerebro, cómo actúo, cómo mi impulso, lo hago o no lo hago, tomo decisiones, ¿verdad? Porque obviamente estamos hechos de toma de decisiones diarias, ¿hago esto o no hago esto? Uh -huh. Entonces, ahí mi cerebro me ayuda a tomar decisiones eh, para yo sentirme bien. A veces hacemos las cosas por miedo a que nos digan cobardes y terminamos un poco más traumados o con una mala experiencia. Debemos validar lo que yo siento y para que alguien lo valide, lo tengo que validar yo, hacerme respetar mi emoción. Y por eso utilice el ejemplo de los niños, porque desde niños es que tenemos que dar este ejemplo. No, no hacerles ver que porque tienen miedo a algo, son un niño cobarde un niño gallina. Hay que validar esa emoción. Está bien, eh, está bien que tengas miedo. Entiendo que tengas miedo a la oscuridad. ¿Qué tal si vamos los dos juntos al cuarto y prendemos la luz para que veas que todo está bien? Un ejemplo, ¿verdad? Es una forma de poner en palabras eh, lo que está pasando. La persona, en este caso el niño, se siente validado. Me entendió que tengo miedo. Me está dando una alternativa y me va a acompañar pues eso se traduce a la vida adulta, ¿verdad? Eh, tengo miedo, lo voy a expresar, déjame eh, ver si valida mi emoción y qué hago con ese miedo. Entonces, ahí es la clave de no paralizarme, sino trabajar a favor de eso y ver cómo actúo. Así que la raíz comienza desde pequeños, los que tengan hijos y si estén escuchando, trabajen desde pequeños, eh, si no tienen niños pequeños, pero con su familia, con sus compañeros de trabajo, utilicemos esta información para entender que validar siempre va a ser una gran diferencia. No partir de la premisa, ¡ay, qué cobarde! No, ¡Oh, tienes miedo! ¡Cuéntame más! Eh, ¿Por qué sientes? ¿O qué sientes cuando te da miedo? ¿En qué te puedo ayudar? Dame más información para ver cómo te ayudo. O sea, validando la emoción y verbalizándolo, wow, va a ser una, una diferencia para todo el que se atreva a expresar que siente miedo. Wow, es que sabes que
1: somos bien ligeros, bien, bien ligeros a la hora de juzgar. ¿no? O sea, aparte digo, ¿cuántas personas a lo mejor no tan cercanas. Me topo en el camino en un día y juzgo, las juzgo de miedosas, no debería de ser así, ¿verdad? O de cobardes, cuando digo, espérame, o sea, no, no sé qué pasó en su infancia, no sé qué pasó en su adolescencia, no sé qué pasó ayer, no sé qué situación eh, de migración legal, de salud, de violencia en casa, eh, para hacer hacerla reaccionar así. Entonces, eh, como... Me haces, me haces esta reflexión de decir, no no sé muchas cosas. Entonces, eh, qué válido es seguir estas recomendaciones, no minimizar la emoción, validar la emoción, preguntar ¿verdad? ¿Cómo, cómo, 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 cómo enfrentarlos y reconocer y ayudarle a reconocer de que soy capaz. Y además de hacer esto con los demás, digo, estos diálogos, me dejas un mensaje de hacerlo conmigo misma. Wow, o sea, este diálogo, a veces yo soy la que más duro me juzgo y digo, ay, miedosa, cobarde, gallina, estás temblando y digo, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Compasión, con con o sea, con, vamos a, voy a comprender que, cuál es mi situación y, y paciencia, ¿no? Y gracias por dejarnos claro estos puntos con los demás pero también hacia nosotros mismos, y ahora sí, ¿y qué? Uh -huh. eh, ¿Y qué? Porque este miedo, tarde o temprano, nos va a impulsar. Y como uh -huh. ya lo dice Joan, si yo me doy cuenta que no puedo alcanzar ese impulso, eh, tú eres una profesional de la salud experta en eso, lo haces en, en, en tu trabajo diario, ¿verdad? Lo, lo hemos visto en en Pleasant Grove, específicamente con Community Dosset, decir, aquí estamos para ayudarte. Esto es algo maravilloso. existe ayudas y gracias. nuestra salud mental se va a ver beneficiada y que el miedo eh, esté a nuestro favor. Gracias, Joan. Gracias por, por venirnos a dejar este mensaje de
2: esperanza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me encanta la, la, la oportunidad de hablar y que otras personas se puedan beneficiar del tema y que se sientan identificados, que no, no se sientan mal por tener miedo, como dice el tema, tengo miedo y, y ¿qué? Pues, pues voy a trabajar con eso, lo voy a usar a mi favor, lo voy a reconocer, lo voy a validar. Así que hay muchas cosas bonitas que se pueden sacar de una emoción que la han hecho ver negativa todo el tiempo. Hay muchas cosas positivas que se pueden sacar y trabajar y, y ayudarnos, ¿verdad? Empezando por nosotros mismos. Así que yo espero que, que el mensaje haya sido eh, de aprendizaje y, y de reflexión para quienes nos están viendo y escuchando. Y me alegro haberles podido eh, hablar un poco del tema y aprender todos juntos.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Iván. Eh, sí, yo, yo me quedo con mucho aprendizaje, eh, con reflexión, con respecto a cómo, cómo llevo yo esta situación, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? eh, O con mis amigos, porque también eso por alguna razón entre al menos aquí en México entre entre hombres pues sí si es de, así como como decíamos no los adjetivos lo luego es, es lo que sale pronto no mm. si tienes miedo este entonces eh, me, me quedo mucho con esta con esta reflexión y, y conecto un poco con lo que decía y de de la película eh, de estos cavernícolas que de pronto tienen, se, se, se topan con muchas cosas que les dan miedo. Eh, y, y creo yo que aterrizándolo a, a, a una situación, eh, eh, de cierta manera, en, en la que estamos más inmersos en, en roce rojo, eh, en, en el caso de un diagnóstico, en el caso de, de un tratamiento, en el caso de, de una enfermedad que se nos presenta, eh, es algo desconocido. Es decir, por ejemplo, cuando a mí me diagnostican esclerosis múltiple, pues yo había escuchado alguna vez esclerosis múltiple, pero yo no sabía qué era. Es algo desconocido para mí y creo que lo desconocido genera ese, esa emoción de miedo. ¿no? Ante, ante algo que no conozco, no me siento seguro y al no sentirme seguro, viene el miedo. Eh, y el hecho de, de que nos invites a hacer esta reflexión a decir, es que está bien que tengas miedo, es normal. normal, vamos a normalizarlo y a poder decir mamá, papá, al momento de un diagnóstico, mamá, papá, tengo miedo, ¿Ten miedo? Eh, a, mi, a mi esposa, tengo miedo, a mis hijos, amigos, tengo, o sea, decir tengo miedo, claro, se vale, claro. se vale, claro, y lo, lo importante, decirte... no, no, sí, adelante, adelante.
2: Que no es lo mismo decir tengo miedo y me voy a encerrar y me quedé en el cuarto y no hice más nada, que decir tengo miedo y qué, vamos adelante, Exacto. lo voy a hacer, me voy a informar, eh, voy, deme, deme uno o dos, o dos días para internalizar lo que siento y Exacto. sigo, ¿verdad? Eh, no está mal tenerlo, lo que estaría mal sería no hacer nada Exacto. y cuando lo que hablábamos ahorita, cuando siento que no puedo hacer nada, busco una red de apoyo, busco ayuda Exacto. profesional eh, busco la ayuda que también debemos normalizar que es completamente normal necesitar apoyo y ayuda, Total. si yo reconozco que después de un día o dos ya puedo seguir, pues entonces el miedo me impulsó y vamos a hacerlo en equipo, yo quiero que mi familia sea mi equipo, vamos a hacerlo juntos así que Empecemos por hablarlo. Tengo miedo, pero esto es lo que vamos a hacer.
1: Wow. Qué maravilloso es el miedo. Voy a terminar este podcast diciendo qué maravilloso es el miedo. Como emoción eh, y, y qué qué producción de cosas, qué, qué oportunidad de crear. Y, y yo a Paco le quiero decir, yo he visto cómo ese miedo lo ha impulsado, te ha impulsado a grandes cosas, Paco. Eh, y, y, y me atrevo a decir que incluso este podcast es impulsado por el miedo, ¿no? De uh -huh. decir, ¿y, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Otra vez el, el, chapulín, el chapulín colorado. El chapulín. No me acuerdo qué fue. El chapulín. Eh, el chapulín, el chapulín. <risa> ¿Y ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Y bueno, vamos a hacerlo. Eh, Qué maravilla, qué maravilla tener la oportunidad de vernos así y de querernos y aceptarnos como seres humanos con estas emociones tan ricas. Daniel Goleman que dice que, que, que sentir las emociones es lo que hace nuestra vida rica y no dice sentirlas bonitas. Uh -huh. Todas las emociones, qué maravilla, qué bueno que las sentimos. Eh, me, de verdad me siento agradecida, agradecida por sentir miedo. Eh, y, y decir, superándolo, pasándolo con este acompañamiento y esta ayuda, también he visto cómo la gente se siente y yo misma, esa emoción de, lo logré. Lo ¿no? hice,
2: lo uh -huh. hice
1: lo, ese pasito, me subí. Eh, qué bonito, qué bonitos mensajes, de verdad. Y gracias, Paco, por ese ejemplo de que el miedo impulsa gracias Joan porque el miedo impulsa y, y de verdad gracias a todos por por escuchar y por compartir wow pues gracias a ti de verdad que sí
2: gracias a ustedes de verdad uh -huh, muchas gracias
0: muy bien pues hasta aquí este episodio que vamos a, vamos a ponerle así, es un episodio de miedo, estuvo de miedo pero de miedo en, en el sentido luego que lo usamos también de bueno, que padrísimo, muy bueno, bueno, bueno de miedo bueno, bueno. este muchísimas gracias Joan y recuerden eh, nos pueden escuchar en un montón de plataformas, ya estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y algo padrísimo en la comunidad, supervive descarguen la aplicación en Google Play o en... en eh, ¿cómo se llama la de...? ¿qué es que yo no la uso?
1: App Store. App Store.
0: La App Store este, en cualquiera de las dos plataformas está disponible, descarguenla y ahí van a encontrar mucha información muy valiosa. Eh, entre ellos seguramente algún foro en el que si ustedes dicen tengo miedo porque me acaban de decir esto, pues ahí seguramente podrán encontrar una respuesta totalmente empática y que ayude en ese proceso de reconocimiento del miedo y de superación del mismo. Muchísimas gracias Joan por estar aquí con nosotros iluminándonos con este tema tan importante y relevante y Aide, muchísimas gracias por un episodio más del podcast de Supervive.
1: Un placer y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.
2: Gracias.